0: 买车卖车，新车二手的好帮手。我海国汽车，我见面了啊！这个前两天呢，这个丰田突然一下开了个发布会啊，弄出15款纯电车了。这个呵呵前日子吧，丰田的老大啊，在媒体上就骂大街啊，说搞这纯电的怎么怎么着，怎么怎么着。可以说呢是有点急了眼了，但是呢骂完大街之后呢，呃、啊，话里花外对这个电动车呀是这么瞧不起那么瞧不起，但是扭头来呢，这一下弄出十五台了。嗯，这事儿吧有这么几点，首先呢新车投放没有说一下出十五款车的，上一次推出那么多。你都没到十五款吧？是六款，好像是。上一次推出六款纯电车的，啊，盖房子的那个是吧？投资的电动汽车厂，说一下出六款，现在已经凉凉了，啊，嗯，负债二点几万亿人民币来着，啊，那是上一次，啊，一次出六款纯电车，现在这丰田这可厉害了。十五款啊，比他那个摊儿铺的还大、啊，所以这个是违背了汽车的客观规律的，啊，因为汽车嘛，这个从画图纸到交给消费者，这期间是需要一个漫长的过程。你说丰田家大业大，是吧？这算胳膊粗的了啊，通用啊，丰田呀，大众啊。<咳>这都算是胳膊粗的主机厂，但是呢，你在这个新车投放这一块它也不具备说一次出十五款全新车型的这个能力。这里边呢，我们看了看，很多呢还是模型，啊，有些呢，你要说它不是油改电吧，我们也不大信。所以这里边呢，我们就看了看，这有点凑数了、啊，你看搞油车，这丰田算是有些年头了，他也没说一年出十五款。电车他又不摸门啊，你说电池玩不转，电机也不是太利索，啊、电能的管控系统，它也是落后于其他的主机厂。所以这个呢，我们觉得，嗯，然后你看这些车吧，是其中好像有一款，啊，我看了一下啊，有一款，至少有一款，应该是比亚迪给他倒腾的，啊，等于就是丰田提个要求，然后丰田打钱，然后比亚迪给他干，明年可能就能量产。好像有一款是这个，所以这个十五款，比亚迪也一下弄不出来。这里边应该有一到两款吧是比亚迪的，剩下的应该就是属于模型，还有呢就是油改电。油改电最简单的例子啊，就是那个坦途，因为照片里靠后嘛，靠后边放着一个白色的啊，那感觉那就是坦途了。坦途呢是一款油车。现在北美呢，已经开始这全新一代坦途北美这边已经开始生产了， 3.5 啊，带增压，就是陆巡 LC 3 0 0那套动力嘛，啊，做一些调整就装皮卡上了。那这是个油车呀，那属于油改电呀，啊，所以这个属于什么呢？心急吃不了热豆腐，你还非得吃，那就得烫嘴。但是现在丰田就是这么就是这么个状态，火急火燎的。所以这十五台纯电车吧，就让我想起了房地产企业投资是吧？出那一下出六款，<笑>外行干六款干趴架了，这内行干十五款也是有点不着调<咳>当然了，他有些车呢，因为给的照片不是太清楚啊，保不齐有些车呢。略微改改外观，这边挂丰田标，改吧改吧挂零指标，它可能算两款，实际上是一款。但是你就剔除掉这种因素，以丰田现在对于电动车的理解，他也弄不出十五款车了。你别说十五款，十款他也弄不出来他弄不出来，何必找比亚迪？你自己干不就完了？所以这个呢，就是、说明什么呢？丰田，咱们之前节目当中说过好几回。首先呢， 2 0 2 1年新品投放是打破常规的，这过去是难得一见的。丰田一般就是一年一款战略车，但是今年你看多少款？年底了， 1 2月份了，卡罗拉 SUV 一南一北，之前是塞纳，在之前皇冠陆放。在之前，汉兰达，在之前呢，卡罗拉那个长轴版，啊，一个南风，一个北风，啊，你看他今年投放了多少汽油车？你说卡罗拉那两米七五轴距的啊，说南丰田北丰田，这可能说全新车型有点讨哄了。那你说塞纳呢？汉兰达呢？皇冠陆放？卡罗拉 SUV 呢？这些车型它可不是小改款，是不是？你说黄光路放和汉兰达这算一款车，没错，这算一个。那塞纳、卡罗拉 SUV 啊，咱把双车战略剔除掉，它也投了三款全新车型了：汉兰达、塞纳、卡罗拉 SUV， 这是非常少见的啊！ 1 8年那会儿 ，CHR 一则只剩它，谁也不许说全新软 f 的事。<咳>因为什么呢？丰田那一年就推这俩小车 ，C-HR 一泽。第二年呢，就是 RAV4、维兰达、汉兰达的消息呢，能压就往下压。然后去年就是汉兰达、啊，但是因为疫情原因嘛，拖后了。但是今年呢，不算两米75的车，那今年也是三款全新车型，这是不是有点超超出？过往的认知了，所以他也很着急。我们假设啊，假设再过五年，说国家出要求了，每个主机厂纯电车型产销不能低于多少？假如说 30% 那丰田就趴架了。你像比亚迪没问题，对吧？说说纯电车型不能低于 30% 那比亚迪说我现在就够了，我现在都超了。我现在油车可能还剩百分之三十吧。那其他的企业呢？是不是？你说长城现在月销一万五纯电的，那其他车型好几万。那再过五年呢？可能长城说百分之三十没问题。吉利呢？虽然说领极氪啊、枫叶呀、几何啊。这个确实也是什么帝豪 EV 啊啊，算是一波又一波的弄纯电，虽然说总是出现各种问题吧，但是他这些年呢，好歹他在做啊。假如说再过五年，假如说不低于百分吉利也是努一努也是可以的啊，有这种可能性说实现国家的要求啊，满足国家的要求。丰田这显然做不到有些车型呢。是广汽那叫什么埃埃埃埃维安还是叫什么直接拉过来卖。有些车型呢是比亚迪的，你让他自己弄吧，现在是很吃力。他又不他又不愿意像大众啊、卡迪啊什么的，说就靠高折扣，他又不愿意这样，他习惯了加价过日子。你说皇冠陆放、汉兰达、塞纳，你说这。尤其是塞纳，你这加价加的，你恨不得加出一辆智炫了啊，或者说加出一台威驰来，因为最疯狂的地方能加到七万五，加到八万了。智炫和威驰自动挡低配，也就是裸车也就是七万多。这现在回调了，有的地方加五万也行，加六万也行，那这数也不少啊。是不是你那三十多万的车，你购置税就三万左右，您加的价比购置税还高，你加五万也比购置税高。他过惯了这种日子，你现在说，说假如说五年以后，那怎么办？所以丰田那边确实是火烧眉毛了、啊，但是弄出这么多车来呢，我的感觉就是一个字儿，不靠谱。反正对于未来来讲吧，丰田只能拉着比亚迪这个帮手了，因为比亚迪是目前非常少见的啊，纯电汽车这一块几乎全链条、全领域几乎都能实现自制的。你可以说的车可能还有点糙啊，细节上还有点这都这都这都是实事实啊，这都是实事实。你说让比亚迪的质量做得像雷克萨斯似的，这也，有差距啊。但是呢，你宏观的角度看，纯电汽车所有的核心的技术壁垒，比亚迪基本上都掌握了。现在比亚迪可能就差自己造钢板、自己造轮胎、自己造玻璃，是吧？就可能就这个，他可能不介入了。但是三电系统。确实，他已经玩的比较娴熟了啊咳咳。这个呢，相当于是被老外镶上了啊。嗯、呃，那反过来呢，咱再说这个奔驰的股东。现在呢，一个是北汽，一个是吉利啊。这是梅赛德斯奔驰的这个这个。股权当中，股份当中啊，他们是两个大股东，有一阵呢是北汽，啊，有一阵呢是吉利，现在呢北汽又增购迈塞多斯、戴姆勒的这个股份，所以北汽又成为大股东，啊，吉利又排在北汽后边了。现在看华晨宝马，宝马呢拿到了75的这种份额，华晨只有25那可能。自己在华生产的利润大部分都归自己了，所以宝马呢可能会更有心气儿吧，投放更多的车型。一方面呢市场足够大，另一方面呢这边比较稳定、啊、疫情啊、社会治安呀、啊、啊基本面啊，这确实比较稳定啊。什么零元购啊、打砸抢啊、枪击案呀、啊、什么吸毒合法呀、啊，这个那个，哎呀，这这些在咱们这边没有。啊，只有漂亮国才能干出这事儿来啊！吸毒都,都合法了啊！所以呢，他有了更大的利益啊，有了这么广阔的市场，他会投放更多的车型。那接下来呢，我们会发现，嗯、呃，可能北奔也会面临这个问题，因为北汽现在自主品牌这一块可以说比华晨也强不了强不了多少。那假如说奔驰说我现在也要得到跟宝马一样的这种权限，那对北汽来讲呢，嗯，也没有什么太好的办法，因为确实比较弱啊。你比如说 B 勾 80， 咱不说那瓤子是哪来的，你说 B 勾80这外壳哪来的，对吗？这 B 勾80往这一放，您说这外壳是从哪来的？你再看这 B 勾90。这 BQ90 是自主品牌，这车是哪儿生产的？谁给设计的？这事儿是不是很很直白了？啊、所以这个华晨宝马的过去有可能是这个北奔的未来呃、啊，但是北汽呢，现在这个资金量啊，这个总体的这种能量。啊，比华晨还是高啊，还是要比他强，所以呢，就通过资本市场，我拿到了梅赛德斯戴姆勒的这种第一大股东的这个位置。那换个角度来讲呢，首先北奔挣的钱啊，如果说德国人也拿到了 75% 那 OK， 梅赛德斯戴姆勒的利润是不是就增加了？因为北奔这个企业的利润，奔驰又多拿了百分之二十五，那梅赛德斯戴姆勒的利润就多了。那作为梅赛德斯戴姆勒第一大股东，那是不是拿到的分红也多了？等于低内损失低外补，这是第一点。来通过这种资本市场来弥补北奔。如果只剩如果啊，我这瞎说啊，如果北京奔驰、北汽只剩二十五个点了，他是通过那个来弥补这个。再一个呢，就是通过从这个角度增加股份呢，可以控制奔驰在国内的一些行为，啊、哪些车型适合中国市场，哪些车型不适合中国市场，包括奔驰将来的 EQ 系列，你的这种、个、现在 EQ 系列在国内明显水土不服 ，EQ 系列的市场表现可以说比较差，啊、这个。确实也是个麻烦事儿。那北汽呢？既然对于国内的新能源啊，谁家擅长什么啊，北汽对这个可能更了解。中国人需要什么电动车，北汽呢可能也更熟悉一些。那通过这种资本市场的这种运作吧，有可能会对于奔驰在国内呢，怎么好了说啊，可能会少走些弯路吧。你毕竟现在你说特斯拉啊卖的这么火 ，ID 系列销量可是不低了。虽然说拆开看每一个车系 ，ID 三四五六，每一个车系又分南北大众，单独看是不咋地，但是它的量现在是上万了，每个月能实现一万辆以上。啊，所以这个对于 EQ 系列来讲压力还是比较大。如果北汽能够从战略层面能够正常发挥的话啊，对于奔驰在国内的发展是有促进作用的。当然了，我跟你说这正常发挥，可能很多听众朋友就该，那你18年、19年，北汽新能源哈、啊、全地球销量第二，现在怎么这样嗨，有些话咱就不能往回倒了啊，有些事儿不能往回掰扯了。往回倒，往回掰扯，容易出事儿啊！咱们也只能点到为止啊。唉，但总体看吧，这种做法呢，还是要比华晨宝马这样的强啊。华晨是彻底是沉沦了啊。嗯，有一说一吧，有二说二啊。总体看吧，就是华晨现在，你说中华这个品牌，如果都被德国人收了。从我个人来讲，我自己的是接受不了的、啊，毕竟中华这个品牌，你说不给中国人用，或者说中华这个品牌由外国人控制，这个从我心里来讲，我肯定是接受不了，啊、所以看吧，啊，看吧，这有些问题不是咱们这些老百姓所能。解决的，不是咱们这些老百姓所能，咱们只是说出于咱们对于这个浅显的认知吧，做出一些判断，那现在呢？现在电动汽车排名啊，十一月份前十名里边，比亚迪的销量是第二名，特斯拉，呃、第三名五菱那个 mini， 依维，第四名欧拉。现在比亚迪的销量是这二三四名销量之和，啊，所以比亚迪现在已经是它的刀片电池一旦产能被打开之后，这个确实是有点控制不住啊，嗯，就现在比亚迪在电动汽车里就有点长城在皮卡圈里那个状态，卖出十辆皮卡去， 5 3到 5.5 辆都是长城的。而这当中呢，有一半又是长城炮系列。那剩前十名，那那九九家企业分那百分之四十多的市场份额，长城一人分百分之五十二到百百分之五十五的市场份额，等于第二名到第九名加一块也没长城卖的多。为什么呢？它一家超过百分之五十了。比亚迪的电动车圈里现在有这个趋势，啊，有这个趋势。它的电池供应链一旦被突破，啊，一旦打开，这这事儿就是就是就是比较麻烦。所以其他的企业来讲呢，现在绝大部分电动车主机厂，咱说句难听点的话，就是窜车，三电系统解决不了，东边买西边买，有的造车新势力连自己的组装厂都没有。都委托人代工去，可以说除了个 PPT， 除除了个宣传，除了控制销售端，其他问题它能解决啥？有些车底盘你翻过来你看看，上举升机你瞧瞧，有些造车新势力的车那底盘，下摆臂拆下来就能跟，是吧？这某些油车的主机厂的战略车型的下摆臂就能互换。悬挂的安装点，啊，纵摆臂的安装点，竖拉杆、横拉杆的安装点完全一样，这是巧合吗？这巧合的比例也忒高了吧？那要这么说，那宝马五的下摆臂拆了，能不能装到奔驰 E 上？那奔驰 E 的竖拉杆拆了，能不能装到 A 6上？这现在装不上，但是造车新势力的某些车型，它就能做到。所以呢，你说他是窜车一点不为过，只不过 PPT 做得好，服务做得好。挣钱吗？没有一家盈利。那你的这些所谓的服务是建立在什么基础之上？是建立在赔钱的基础之上？你的这些车型研发建立在什么基础之上？是建立在打你开始组建这个企业到今儿一分钱不挣的这个基础之上？所以你说谁能活下来？核心技术没有，自己的组装厂有的到现在都没有，有的正在建自己的生产线。那之前呢，都是别人代工。核心技术没有，生产厂没有，那你说它有什么呀？有的就是风投、股票的价格。所以这里边呢，你现在。相当一部分都是这样，像长城也在做电池，但是呢需要时间，它起步还是有点晚。比亚迪呢是打通了任督二脉了，啊，就有点放飞自我了。五菱呢也是有这个底子，但是呢也需要时间，啊，它不能永远都靠五菱 mini EV， 它的核心技术也需要慢慢的拓展。那这些主机厂。你包括在纯电圈子里屡战屡败、屡败屡战，啊，这个吉利。首先，这些企业啊，五菱、长城、吉利、比亚迪这些主机厂，首先它是有自己的研发团队；第二，它有遍布全国的 4S 店；第三，它有较为丰富的汽油车的生产的经验。你说比亚迪时间短？那奥运会之前 F 3就上市了，呀。那是不是也有十几年了？你说长城玩电车，也就是这两三年的事儿，没错。那长城自造迪尔皮卡是什么时候的事儿？迪尔皮卡之后，赛佛又是什么时候的事儿？你说五菱那历史更长了，那八十年代就开始倒腾车了。只不过这些年了，一直没拉开档次，始终就是几万块钱的这小面低啊、呃。但是，这造车的经验在这儿呢。五菱的经销商在全国超过两千家，有些时候你可以去这么去算这笔账，就说咱们哥几个啊，咱一人拿了点钱，咱凑个一两百万的启动资金，咱注册一个什么汽车什么研发公司，起个名字啊。咱画个图，大概先造多大个车，啊，这大学汽车工程系找几个学生，我们画一图，好看点儿，啊，现在 SUV 火，这造个 SUV， 啊，轴距两米七不行，两米八，两米八还是不显大，两米九，啊，先画出来，然后咱哥几个做 PPT， 做路演，啊，然后融个 5,000 万美金啊， 5个亿人民币啊，咱就开始干，各位啊，你这一套。所需要的资金，因为生产线你可以找代工的，研发团队可以外包，三电系统可以外购，至于说轱辘啊、车壳这这都好办，有的是供应商。那咱只要把它叫什么整合，对吧？互联网讲话资源整合啊，这个所花的钱是一部分。你比如说南北大众，啊，你说 ID 系列，说表现怎么样？咱放一边。咱先说南北大众，在国内少说一千三到一千四百家 4S 店，多说大致在一千六百家，啊，他 4S 店数量在国内大致就这个量，咳咳一千多家。你像北京，你说五环里你要建一个 4S 店，那基本上你的资金投入就要超过一个亿。要一个多亿，说五环外，那也得七八千万起步。当然了，不是说都像北京这个这么高昂的土地成本啊。咱们往少了说，五千万一家，这在北京建四 S 店基本上不可能了，基本上不可能。除非什么呀，这一小展厅，四五百平米放几个车就行了。后边没有三，嗯，不行，隔壁那条街再租一个维修车间去，那儿弄个六七百平米。你除非是这么干，你除非是这么干。你要真是说哈，标准的一个院子，长方形还是正方形，进来之后左右两边停车区，正面就是销售大厅，销售大厅跳高得多少啊？得六米，得五米。还是说得四米挑高，然后呢，后半截是带二层的，小售大厅正上方挑高比较高啊，五米六米。第二往后是带二层，啊，一层的销售接待啊，啊，这个洽谈区啊，签约区啊，收银啊，啊，维修接待区啊，啊，二楼呢有饭堂啊，有培训啊，财务啊，人力啊，啊，总经办呀、啊，啊，然后推门往后走，后边就是维修车间。维修车间啊，这边保养的，这边机修的，再往后喷漆车间，然后在这一块再弄出一块儿弄备件区，然后后边也有停车场，是维修区的停车场啊。维修区停车场再往后能放个三五十辆，是吧？库存的新车，然后在周围远一点地方，房租便宜点，这当一大库，再把你手里那二三百辆、三五百辆代售的商品车放在那儿，你要这么干。在北京低于五千万，别说低于五千万都很费劲了。就五环边上啊，五环边上，就五环边上，这五千万够呛，怎么着也得七八千万了。所以你作为造车新势力来讲，咱别说弄一千多家四 S 店，你能一百家四 S 店得多少钱？一百家。咱啊，每间五千万，北京做不了啊，五千万五环边上这么做，做不了。除非就是刚才说的，哎，这个车城里租五百平米门脸当新车展示区，离那儿一条街，那儿一个背一点的地方，那儿有一个八百平米的，光线，反正能修车就完了，能放几个举升机，放个背件库啊，弄出三五十平，三五十平客户携带就行了。那那儿弄咱的售后，你除非这么干。小几千万是是是没问题，啊，那你一百家，五千万一家，这得多少钱？那一百家够吗？不够，在咱们国家这么大啊，基本上你得来个三四百家，你才能说基本上，大一点城市都有 4S 店，啊，你像北京，你不能来不能弄个六七家，这哪成啊？这五环路绕一圈就一百公里，你不弄个六七家，好家伙，你这售后服务、新车展示，这这这不太方便了。这个，你像上海，你怎么也弄个四五家吧？深圳、广州，你这四四大城市，你是不是就得照着二十家弄？啊？然后所有的省会是不是都得有？所有的省会。弄一家是不是也不太合适、啊、所以你一百家店往全国一撒，也就是保证一线城市、省会城市啊，再加上一些，你比如说厦门，这不是省会，但是这个城市体量在这儿，对吧？你还有一个像宁波，那宁波它不是省会，那体量在这儿呢，你是不是也得放家店？所以一百家店。做不了什么，但是需要多少钱呢？五十个亿打底儿，而且呢，没有一到两年的时间，你光选址这事儿你都解决不了、嗯、所以你说，造车新势力的售后怎么来解决呢？这需要大量的资金。所以呢，对于未来的发展来说，造车新势力能不能把它的售后服务体系搭建起来？能不能说有自己的核心技术？我觉得这需要看啊，需要看。造车新势力呢，有它的怎么说呢？束缚少啊，市场需要什么我就怎么来。他有他自己比较新颖的思路，啊、他不像传统主机厂，我们造油车的时候就这么造啊，你造电车为什么那样？他有就是这种想法，啊，这都是能理解的。但是呢，这里边呢，我们觉得呢，就是油车转电车，只要说勒紧裤腰带，啊，思路不要有阶段性的说只东打西，只西打东，只要别出现这种情况，还是能见到一些成绩的，啊。新势力能不能发展，能不能活下来，很多时候我们只能看，我们不能说它一定成，我们也不能说它一定不成。一定成，一定不成，我们这个结论下不了，所以我们只能看。像丰田这个呢，就明显属于转型慢了。它的转型慢，就别说跟比亚迪去比了，它的转型慢，连长城、五菱都比它要转得快。丰田现在真的是彻底落后了。丰田走到今天这一步呢，我觉得首先他认为他的混动就不错，啊，就是不插电的啊。就是不插电，比如说卡罗拉呀、啊、凯美瑞呀、啊，啊，这种混动，他这边这挺好。纯电能跑三公里、五公里，对吧？市区里跑，走走停停，走走停停，老能变相呢，给这个电池充点电。他觉得这就挺省油的，确实也挺省油。卡罗拉雷凌的混动四个多油，这确实挺好。一般这么大排量、两米七的三厢车，怎么着也得六七个、七个多。他就四个多，那上二班开就行了呀、啊，他又不需要充电桩。然后丰田认为本土呢，日本本土呢，电能是个问题，大量的使用充电车对于本土的电能供应都是威胁。现在日本本土，你看好搞了好多核电站，但是核电站大家也知道扶到福岛核电站这问题到现在都没擦都没擦干净，那。你，你搞这么多电动车，这电能怎么办？你说搞火力发电，那还得外购煤去；搞水力发电，它这国土面积就这么大，它的水力发电也不现实。你说搞核电站，这福岛核电站这屁股都没擦干净了，所以它搞纯电汽车，它从它本土的这种现状来讲，它它接受不了。他也试图去推广氢动力，氢动力只适合日本本土这种条件，但是对于幅员辽阔、资源比较丰富的像咱们国家、像欧洲、像北美这三大经济体，它跟日本本土的那种现状不一样啊，对吧？你大家上地图看看，你说欧洲有多大？是国家很多，但欧洲整个的面积在这儿呢。河流、湖泊，啊，煤炭、重工业、核电站，这欧洲，这都挺挺平均的，北美也是，咱们国家也是，水电、煤电，是吧？核电站、太阳能、风力发电，咱们国家能发电的领域，它都有很庞大的产业链。但对于日本来讲，它解决不了。所以到现在，现在丰田转电能，它的优势在于什么呢？首先，油车的设计理念、售后服务、四 S 店的数量、口碑，它都比造车新势力要强。因为某些造车新势力的某些战略车型，你一看底盘，跟丰田的某些车型一模一样，这就属于什么呢？自己连车型开发能力都没有，照着来，三电系统解决不了，传去。设计能力没有外包，恨不得连生产线都没有，找人代工，这就有点过了。你说奇瑞当年是不是靠？你说那个奇云、风云那是买过来的，你说 QQ 就属于抄来的。但是最起码奇瑞还有啊自己生产线吧？这生产线虽然是是老外淘汰了，那最起码我活。我花了钱了，真金白银，合理合法买过来了，签了协议了，这生产线我就有权利用，然后改过来改不去，最起码还有条生产线。啊。你说比亚迪从弗莱尔开始的，那好歹他也有自己生产线，对不对？你说起家那发动机是老奥拓的，那最起码我也有授权啊。这这我买秦川的时候，这发动机我就能够继续生产使用。后来了又搞了什么 1.5 什么一一点几的，现在造车新势力真的是，就像当初啊，就长城、吉利、比亚迪，说照着抄，有些那些客户还引发一些官司。但最起码生产线是自己的嘛，后来也都自己生产发动机了。你看咱们现在造车新势力生产线都没有，所以呢，这种玩法呢，确实也是让丰田瞧不上。以丰田这种家底来讲，他能瞧得上吗？你们有什么呀？核心技术你们有个啥？啥也没有，就 PPT 一通忽悠，生产线都没有。有些车型你们造车技术我就不点名了，你们那车就照着我们的车抄的。下摆臂、横拉杆、竖拉杆、纵摆臂，什么都一样，拆了能互相换。你不是抄我的，你是抄谁的？所以难怪丰田大当家的骂大街。但是现在没办法呀，人家月销都一万多呀、啊，丰田这做不到啊，所以一咬牙一跺脚弄出十五个车，啊，这不是一个理性的行为，啊、这不是一个理性的行为，他是没有办法了，啊，真是没有办法了。所以咱们之前说我时代不一样，有可能把他干趴下了。把曾经叱咤风云的主给干趴下了，不是他的能力问题，而是时代变了。你比如说啊，说咱摇煤球，咱北京摇煤球第一，咱这 GDP、啊，雇佣人数、啊，产业链、覆盖面、客户群体啊，咱这摇煤球，我跟你说，北京 number one。那现在呢？是你那煤球质量不好吗？是你摇煤球的技术不行吗？是你这个送煤球的配送能力不行吗？是你服务态度差吗？都不是，因为北京现在需要烧煤球的用户急剧锐减。现在农村的房子都是煤改电，就怕住煤气死人，这是其一。其二，烧煤球污染环境，所以现在北京农村烧煤球的还有吗？有，但是已经越来越少了，越来越少。所以您说您曾经北京 Number One 煤球界一哥，这就是时代的变化时代的变化。至于像丰田这个将来能不能混得住呢？我觉得不至于迅速崩盘吧，但是现在这个节骨眼上确实落后。所以，可能未来，当国家假如说在售车型纯电比例不能低于 20% 啊，不能低于 30% 啊，假如说这种这种事儿出现了，那丰田现在丰田四 S 店的利润率还是蛮高的啊，但是，一旦这些政策落实到纸面上了，盖了章了，正式发布了，那丰田四 S 店利润率会有一个明显的下滑。这个将来是大概率会出现的，因为现在他在这方面就别说跟刚才说的比亚迪、特斯拉、五菱、长城这排前四的啊，咱也别说跟 E Q 系列、i D 系列、i x 系列，咱就别说跟他们比了。现在丰田跟谁比也比不了了，而且整个日系品牌在纯电方面可以说。江松松一个，冰松松一窝，从上到下，纯电都不灵，都玩不转，啊，这不是说丰田一家的问题，这些企业呢，首先都是日本人的，那日本这种国土条件搞纯电车就是不现实，它只适合搞混动，不插电的混动，插电的混动也不太适合，因为它牵扯充电桩、充电，日本本土的电能供应就是这么一现状。所以，他一直推轻动力，搞了可不是一年两年了，但是没办法，三大经济体都不认。而日本呢，属于能源、属于进口型产品，属于外销型，这两条命脉有一条命脉给断了，日本经济就会受到严重的影响。能源进口，农作、农农农产品得进口，煤、石油、天然气，啊，这也需要进口。因为日本本土一亿多人，能种地的面积并不多。韩国也类似，你看山东寿光大量的农产品都韩国人也买了很多，韩国也类似这种情况，然后呢，产品必须外销。你比如韩国现代说一去年卖了四百万辆，去年韩国现代的销量四百万，大致相当于长城。吉利、长安三家之和，才顶上人家韩国现代的销量。这韩国现代买卖做的正经不错，只不过在国内啊不得烟抽。那韩国现代也是这样，如果咔嚓一刀，不许外销了。像咱们搞内循环，咱搞得了，因为咱有14亿人， 9 6 0万平方公里。韩国、日本搞不了内销，说内循环没戏，搞内循环分分,分钟就崩了。所以现在呢，就是对于日系的这些汽车品牌来讲，很尴尬，很尴尬啊。而三电系统的技术壁垒又比较高，电池对于稀有金属、稀有元素的消耗也在这摆着呢，所以它对于你的这个自然资源的储备也是有很高的要求。这个对于韩国来讲，对于日本来讲，都是比较麻烦的事情。啊，比较麻烦的事情。像欧洲呢，德国、法国、意大利、英国，啊，英国现在脱欧了啊。其实欧盟来讲呢，它范围之内很多事倒还好办点啊，包括他们海外的一些传统的这种一些殖民地也好，或者怎么，现在都是独立了哈、啊。但是它有很强的影响力，所以非洲一些地区产这些贵金属、稀有元素呢，它还好办点而且本身欧洲面积也不算小、啊，那北美就更甭提了啊！大航母一开啊，想怎么着怎么着，所以丰田包括整个日系确实不得烟抽，啊，这就是现状，啊，这就是现状、啊。这两天呢，这个收个卖，卖了收啊，确实也挺累。昨天呢，你说跟人家聊一聊聊两个多小时。昨儿不来一霸道嘛？元气原玻璃、原胎，公里数还挺短， 4 0的啊，背、呃、小书包，年头也不算长，公里数也比较小，车况也比较好。一聊聊两个多小时，一点吧，聊到三点多，就站在车边上聊。啊、呃，您可以试试这么冷的天儿，您搁那站着，一站站两个多小时，你说这，您说这怎么算这个？啊、呃，然后昨天又晚上。都五点多了，又来一车，收了啊！当然这车吧，哎呀，我老天哪！哎，修理费啊，比这车都值钱啊，比这车都值钱。这车需要修的地方太多了，我还跟人车主说呢，我说您能把这车开了，好家伙，您这开了仨钟头，开到我这儿了。我说您真厉害啊！为什么呢？这车手动变速箱不太好使了，啊，一档倒档都不好挂，转向呢也漏了，转向也比较沉了，离合器呢，我们试了试，离合器这一块也是有问题了，那踩着叫一费劲，这锻炼腿部肌肉了，这个半轴呃那不是漏了，那都是低着摊了，啊，然后皮带呢随时都能崩。啊，皮带的褶皱啊，哎呦，我老天哪！我们已经，我们这些年啊，也很难见到使到这种程度的皮带、啊。我说，能开仨钟头，皮带没崩了，啊。然后你再看这这车，哎呀，这个，呵唉，我收了吧。这反正这车，这这这只能批发，没法零售啊。这毛病忒多，只能批发。反正这车也就是几千块钱来，几千块钱卖啊，不赔钱就完了啊。这这这这这这车况啊，嗯，反正就这溜溜忙一天啊，然后这礼拜吧又赶上，又赶上，我得给三家电台录节目啊，所以确实说话说的也多。哎呀，所以确实是忙忙叨叨，有点累啊。嗯、呃，反正有有事干就比没事干强啊，只能这么说了。嗯、呃，这车市啊，啊、哎，这怎么说呢？现在呢，我们看呢，就是照着现在这个趋势啊，因为之前他说过一期。明年上半年可能比今年下半年还难过。通过这一段吧，我对于这事的判断呢，就是明年上半年这个经济形势吧，可能会，嗯，我们只能看明年下半年了，啊，明年夏天、明年秋天、明年冬天能不能经济有一个提升，啊，只能是期待了。现在不太乐观的原因是什么呢？你像这个新，就是最近流行这个病毒，叫什么奥什么什么什么，这又是新的一个变种，啊，看吧，我们只能期待明年下半年了，明年上半年还是，所以现在吧，我们的判断就是什么呢？这个控制好成本，啊，呃。价位高一点的车呢，确实就得慎重，因为很难卖。这跟18年、19年不一样了，那会儿一个月十个八个，啊，说这个月就卖了不到十台，是霸道、陆巡什么的，那这月肯定有问题啊，你这经营肯定有问题、啊。但是现在你看这种车，我们几乎都不弄了，啊，几乎都不能。主要原因就是市场变了，啊、市场变了。你看现在这个状态吧，哎呀，基本上我们的感受就是什么呢？没钱了，啊，都没钱了。再一个呢，就有点存款，有点积蓄，也不敢乱花了。啊、你说这个什么北京首富、全国首富，这我们也接触不着。啊，我们也接触不着。我们这接触呢，老百姓多，啊，基本上就属于这么一状态。所以现在就是几万、十几万的还是比较好卖，来了就卖，来了就卖，啊，忙不叨叨的，啊，把我昨天收这几千块钱收，收几千块钱卖、啊，就这个还行。你一过二十万，现在就就不太好弄了。风险就非常高。再一个呢，今年春节早，今年啊，就明年春节早。你看啊，这就12月中下旬了，春节前、春节后，这是一个，就春节前是一个消费高峰，然后春节至少得趴十天十五天。啊，不可能正月初八满世界买车去，这样人太少了。啊，我们初八卖过车，但是，基本还都还都沉浸在过节当中啊，基本上恢复啊也得中就是元宵节之后了，啊，大概得这么到这种程程度。还有一个问题呢，就是北京要办冬奥会，冬奥会呢时间也是距离开幕啊也很短了。那冬奥会这一开呢，首先就是进出京。再一个呢，冬奥会会来很多海外的运动员，那这个他们走了之后，呵呵是吧？这这咱不能说那么多了啊。办奥运还是好事啊，让世界各国看一看咱们国家啊这个非常漂亮的城市面貌啊啊不错的这种物质文明、精神文明啊，这都是好事啊。嗯。所以我觉得明年上半年吧，啊，可能我们期待的就是下半年了，啊、所以你说现在说压房子收车，借钱收车，反正你看着都挺忙活的，啊、但是这谁谁的日子好过不好过呢？只能自己知道，啊、所以我们的建议呢，就还是那句话。有地儿上班就上班去，啊，没地儿上班家待着，啊，明天期待明天下半年吧。像我今天微博上发了一个，好像是上海，好像是啊，一个中年女同志骑着一电动自行车，是、啊那交警呢，骑一个警用电动自行车，他也不是哪儿违规了，啊，然后那交警呢就骑着这个电动警用电动自行车就追他，跑，啊跑，到一路口停下来吧，交警就两台两台自行车就接近于平行啊，我看一下这视频，警察骑这警用电动自行车的前轱辘。和这大姐骑着电动自行车后轱应该是在一个位置上，然后警察就抓着她那车那个是抓货架还是什么玩意儿？结果呢，这大姐一看警察抓她了，一拧电门，噌就跑了，这一下把这警察给摔了、啊、警察哭衩就摔下来了。多次喊话停车，因为执法记录仪都拍下来了嘛。警察让他停车，他就不停，还回头还跟警察掰扯，一边掰扯一,一边跑，最后呢，造成警察抓他的时候呢，他一拧电门啊，警察摔那儿，这你能跑得了吗？是不是？北上广深，这天眼系统足够，足够强大了，所以呢，跑完之后没过几个钟头，警察就上家找去了。是你吧？骑电动自行车，啊，让你停你不停，是不是你啊？哈家伙，接着跟警察打嘴仗，啊，这个哪个哪个这个，哎呦我老天哪！咱这个就属于啊，认罪态度较好，这句话用在他身上就不合适了，所以最终的解决方案呢，就是拘留。这就是什么呢？有些人不擅长跟陌生人打交道，他们的思维方式就是熟人社会、熟人经济。我只跟熟人打交道，我只跟熟人点头哈腰。但是问题是，你说，哎，你说你也不能把全上海所有的警察你都你都认识吧？这也不现实啊。那开车出去，包括你说坐地铁，那地铁里也有警察查身份证。那开车有时候会遇见吹一下，拿那拿那酒精那个，每个人都让你吹一下。那不认识咱就不配合了，这也不现实吧？那有时候坐地铁，那碰到警，碰到警察临检，让你出示身份证。然后因为不认识，我就不配合。我强行闯关，或者掉头我就跑，那这事儿就大了。<笑>警察在这查身份证，你一到跟前啊，那警察不认识，扭头我就跑，那你这等着吧，后边这几个警察就得追你了。所以呢、啊，就是有些人吧，他跟陌生人说话吧，可能不太擅长，啊，或者见到陌生人吧，就有一个逆反心理。就一个逆反心理，啊，所以，尤其是啊，当他的行为受到干涉的时候，这种反感啊、暴躁啊，就一下就会显示出来，既不擅长跟陌生人打交道，啊，又不愿意改变自己的这些不当行为，当别人制止他的时候呢？那这种情绪爆发点就会出来，啊，你说跟老百姓这个那个，那你跟警察这个大哥，那就是拘留呗，是不是？上次北京那个送快递吧，是什么是是怎么着来着？骑三轮摩托，警察能从海淀中关村追到昌平天通苑了，最后判了他几个月嘛？好像是判了几个月。其实呢，你说咱骑一个电动三轮摩托车，啊，说警察要临检，那就停下来就完了，这能怎么着啊？他怎么着，他也不至于说让你判你好几个月的有期徒刑吧？是不是？不服，愣从中关村就开始跑，开到海淀，从海淀中关村跑到天通苑，都都快到我们家市了。你说这跑了多老远？跑了多老远，弄的两个区的交警满大街都追他。你这事儿都闹大了。摄像头这么多，后边那警察拿爆破机不停地爆跑啊！这最后昌平的交警、海淀的交警沿途围追堵截，你说你这弄多大动静？你说说，你就停下来呗？你说，你开个三轮摩托车，怎么着他也不能判你说判他九个月是多少来着？这真不至于给你判这么长时间，有事说事就完了、啊、最后拦下来了，你这玩意你说怎么弄这种事儿吧，其实，在生活当中啊，很常见。你比如说，你饭馆吃饭这边有小孩他那儿就得抽烟，啊！你说你跟他说这有小朋友，能不能不不抽嘞？那不行，谁说我我就得跟谁对着干，谁制止我跟，我先不管我做的对不对，谁说我跟谁顶，急了我就骂，再急了打压你，这样人不老少，啊，不老少，这就是什么呢？天老大，我老二。大爷，我就要在饭馆里抽烟，谁管我骂谁，再不服，打你，拿酒瓶子砍你。这这这这这这种人也不少，啊，这其实跟那个骑电动自行车满大街跑，还把警察摔了，警察找家去了，还跟警察打嘴仗，这跟那大姐思维思,思路上其实是相一致的。其实说白了吧，都是面子。说白了就都是面子，我不能跌这面凭什么呀？大爷，我就在饭馆抽烟，你算老几？其实就是面子，少抽一口能怎么着啊？自己在饭馆儿里抽烟这行为是对是错呀？爱、哎、对对，爱错错。大爷，我不听跌，不能跌这份。嗯、啊，包括这去听歌，你叫我听我就听，你他干嘛的？你不就是一警察吗？凭什么听？就不听，得，最后拘留了。最后拘留了，哎<笑>，反正年底了啊，这希望大家呢也是和气生财啊，和气生财，别太较劲，别太这个那个啊，尤其是公共场所啊，尤其是公共场所，呃，比如坐地铁抢个座啊，啊，你先下还是我先上啊？或者说像那天我说那似的，就非得在我身上靠着，啊，这么多扶手，因为地铁门口嘛，这好到处都有扶手，就不扶，就两只手摸摸玩着玩着手机，就得靠我身上，啊，像这个呀、啊，快速脱离，啊，反正那也就是一两站，然后人就少了，人那女的就一边靠着去了，啊，像这种事情，包括那天说那狗，对吧？那就那几十米长，黑灯瞎火，那狗差点给我绊一跟头。等我等我接着要走吧，那狗又跑脚前面来了。那没有发生实质性损伤，就快速脱离。该干,干嘛干嘛去。这会儿不是说比谁能骂大街，比谁能打，啊，比谁说嗓门高。这会儿不是比这个的时候，啊，算不上的。有实质性伤害了，啊，说你这像那女的靠我身上，我身上八九个手机，她要偷我东西了，那这不行，那饶不了你了，这必须得报警了。说那狗真把我给绊了，呱唧我摔了，手戳了，胳膊磕着了，第二天也开不了车了，也验不了车了，你给我找麻烦了，那实质性的麻烦产生了，那我就得打电话报警了。没到这份儿上，快速脱离，啊，该干嘛干嘛。年底了，缺钱的人多啊，挣不着钱的人也多，这一年下来怨气比较重，那、啊、就我们接触啊，怨气比较重的人比例偏高啊。你像我们这也是十月中旬，本来十月份前几天买卖可好了，然后天福苑、天通苑北二区，对吧？嘁哩哈啦要出好多病例。完喽，三四十天没买卖，那你说怎么办、啊？那我们能说什么？我们能说什么？我们也无能为力啊！所以底盘不会看，那这,这跟这没关系；气门也不会，这跟这有关系啊，你不会查记录，跟这都没关系啊！那个是往西五六公里，天福苑。这天通苑北二区呢，是往南五公里。我们现在夹在这两个犯病小区的中间，你说我们上哪说理去？就跟我们这，你说你不会看地盘吗？啊，你是不是不会用七模仪呀？哎，这跟这真是没关系，就是没买呢，你是一点招没有，你骂大街你都不知道骂谁。所以呢，像这种怨气啊比较多的人啊，他想得开还好，想不开，尤其是马上该春节了，回家总得看看爹妈去吧。你回去看看爹妈去，你亲戚朋友啊、同学呀、啊、邻居啊，是不是？他确实有些人就比较烦，现在，这都能理解。尤其是出门在外，是不是北漂一族？你说飘一年了，这春节了，你不得给自己爹妈买点吃的喝的，是不是？给这个老人买几件好衣服。那做儿女的可不就这点事儿吗？买点好吃的，买点好喝的，买几件好衣服。啊，说家里电视不行了，买个电视。啊，老人这手机不好使了，买个新手机。那做儿女的，你回去看爹看妈，不就是不就这点事儿吗？是不是？那这不需要钱吗？你这要没挣着钱，你在北京再拉个房贷。哎<笑>，所以啊，理解万岁，啊，理解万岁，咱也别攀比了，啊，咱也别撑着门面了，咱也别说碰见混的不如自己的，咱落井下石；混的比自己好的，咱就给人编瞎话。骂大街，咱也别这么。比自己混得好的，比自己混得不好的，咱都一视同仁，因为2021年都不容易。欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微信号“海阔试车”。